0: Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula. E aí, pessoal, vocês estiverem me... Caramba, tem a galera já aqui com a gente, beleza. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Tá bom o som, aqui Tá, tá bom. Beleza. Então, mais uma vez, temos... É... Os alunos estão aqui, os amigos estão aqui comigo na, na sala... Então, qualquer tosse, espirro, palmas e choro, vocês já sabem que não são espíritos que estão aqui frequentando o ambiente. Tem gente aqui, beleza? Enquanto vocês estão comentando aí para o pessoal ir entrando, não custa nada... Uai, o que aconteceu? O pessoal está entrando, beleza, tá bom. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Estão ouvindo? Estão, estão ouvindo. Beleza. Boa, pessoal. De nada... É, a galera já tá reconhecendo quem tá na, na live. Ah, não, tô reconhecendo porque o nego postou, por isso não dá pra ver pelo, pelo reflexo, não. Tá bom, beleza. Tá bom, pessoal, olha só. Em primeiro lugar é o seguinte, ó. É, as duas primeiras aulas vão ser N aulas, né? Eu não fiz as contas ainda, mas vão, vai, vai, vocês sabem, vai ter aula até 24 de dezembro desse ano. Então, o nosso compromisso é o de formação continuada. Como eu falei, se tivesse 51 pessoas comigo aqui na última live do ano, eu vou ter me dado por satisfeito nessa jornada. Porque eu sei que é um conteúdo exigente. Mas é uma surpresa que... Nada me surpreende. O Brasil não é para Amador, né? Essa é uma grande questão. Então, assim, não me surpreende que na aula passada tivessem 3 mil pessoas ao vivo. Na primeira aula tivesse esse mesmo número. Ah, eu, eu vi hoje. Eu nem estava nem acompanhando os números, para falar a verdade. Mas hoje eu dei uma olhadinha, né? Porque eu tava Fui ver os comentários de vocês, as aulas anteriores. Eu fui ver, rapaz... A primeira aula está com 70 mil visualizações e a segunda aula está com 40 e muitas visualizações. Assim, É francamente impressionante que um conteúdo como esse que não é dentro, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importantíssimo para vocês, né É importante para vocês, porque eu sei que o espírito humano, quando está diante de uma coisa nova, ele tende a arrumar palavras que estejam no nosso horizonte de consciência. Então, muita gente vai, vai olhar para essas aulas e fala assim, ah, nossa, é um conteúdo difícil, eu bati a cabeça, eu quebrei a cabeça, quando na verdade o conteúdo é zero difícil, é rigorosamente não é difícil esse conteúdo. O que esse conteúdo é, é desconhecido, o que é outro domínio. Conhecido assim, não só, você tem uma formação em matemática, você conhece as operações básicas da matemática e vão te passar um conceito que já está dentro do teu campo de consciência. Você está no teu horizonte de consciência, está no teu domínio semântico, você já visualizou aquilo de algum modo e aquilo pode se tornar muito difícil. Por quê? Porque existe um grau de abstração, existe um grau de concentração que muita gente não tem. Por quê? Porque não tem raciocínio matemático, não tem um espírito matemático, né? assim? A gente estava lá aprendendo continha de multiplicar, dividir, somar, subtrair na primeira série, segunda série. Aí começa a chegar na quarta série, que sei lá, acho que a equação começa a ser na quarta, na quarta série que a gente aprende, eu não lembro né, quando a gente aprende essa porra, não. Colégio, mas algum, alguns espíritos, algumas mentes, elas não alcançam esse grau de abstração, né? Então a pessoa paralisa ali e não consegue progredir na matemática. A matemática é um calo para muita gente, por isso, exige um grau de abstração. O que a gente trata aqui nas lives, e é isso que eu queria acalmar o espírito dos senhores aqui que estão comigo. O que a gente trata nessas aulas aqui não é difícil. Se você for parar para pensar, as coisas que eu falei na aula 1 e na aula 2, todas, todas, todas elas, todas elas, de algum modo você convive. Você convive, olha só, você convive com figos, você convive com oliveiras, você convive, né? Você convive com com tudo que a gente falou. Tudo que a gente falou ali naquelas aulas são objetos da nossa convivência básica, primária, diária, por assim dizer. O que a gente não tem é um olhar específico para essas coisas, ou seja, olhar para o figo e conseguir absorver do figo mais do que a gente está acostumado a a absorver. Olhar para a oliveira, olhar para uma azeitona e conseguir ver o significado, ver a finalidade da azeitona. É disso que, em geral, a gente. São essas coisas que, em geral, a gente não tem no nosso horizonte de consciência. Então, a verdade é essa. Eu não exijo quase nenhum grau de abstração aqui. O que eu exijo aqui é atenção. Atenção por quê? Porque é uma aula online, então você não vai conseguir ficar me olhando, você não consegue conversar comigo, você tem que ficar prestando atenção numa numa tela pequenininha, brilhante, que está na tua frente. Isso pode te confundir. Por quê? Porque são duas coisas adicionadas aí. A primeira é, eu estou falando só de coisas que você conhece, que você já viu. Mas quando eu falo delas conectadas com outras coisas, eu falo assim: rapaz, mas eu nunca tinha. Isso nunca tinha me ocorrido. Eu não sabia, não sabia. E aí você pode travar e falar, porra, é difícil, é difícil. só: assim, ah, se você tiver uma atividade do espírito específica, chamada calma e atenção, tudo vai entrar. Tudo vai entrar. de de fato, se eu continuasse caminhando, por exemplo, nos assuntos da aula 2, né, na aula 2 eu falei sobre as quatro causas de Aristóteles, eu achei o jeito mais fácil de explicar possível, né, aquela ali a explicação, é é uma explicação de algum modo original mesmo, que assim, ó, dá para você entender o que eu falei ali, né, Causa, causa material, causa formal, causa final e causa eficiente, articulei elas, você vai, bem, você nunca ouviu falar das quatro causas de Aristóteles, é óbvio, mas você ouviu falar de tudo que eu comentei ali, que te faz entender o que são as quatro causas de Aristóteles. Mas você pode travar, falar: puta, eu nunca ouvi falar sobre isso, isso aqui é muito difícil. Não é difícil. Isso é a nossa atividade, a nossa ansiedade, querendo rejeitar aquilo que pode fazer com que a gente de fato cresça, amadureça e aprenda e compreenda. Algumas pessoas achei muito interessante. É o espírito de maturidade do brasileiro, né? Que nunca, de fato, viu um conhecimento de nível superior na frente. E pior, é o conhecimento de nível superior que você consegue aprender. Algumas pessoas falavam assim, "Flávio, ah, eu, tô... é... eu não sou da área, é por isso que eu não estou entendendo. De verdade, psicólogos, comentem aqui se vocês quiserem. Falaram, vocês já viram isso na faculdade? Vocês têm essa formação? E teve essa formação absolutamente, né? Em momento nenhum teve essa formação. É claro que se eu pegasse aqueles conceitos, né, das quatro causas de Aristóteles e desenvolvesse eu posso desenvolver aquilo até o momento no qual a tua abstração não vai progredir. Isso a gente pode fazer. Quer dizer, uma aula de metafísica. Se eu desse uma aula de metafísica, realmente, algumas pessoas vão paralisar no meio do caminho e não vão aprender. Mas para essa fidelidade aqui, de verdade, de verdade, de verdade, você não contar no Brasil, sei lá, são 200 milhões de habitantes. Se tiver 15 pessoas com espírito metafísico, já é muito, você tá entendendo? Então, eu não preciso explicar metafísica aqui, online. Por quê? Porque quem tem espírito metafísico vai tocar nisso e vai aprender, beleza? Mas como eu falei, o Brasil não é para amador. Então, pode ser que eu comece a explicar metafísica e a gente descubra vários gênios aí. Que fala, Puta, todo mundo entendeu metafísica. Isso pode acontecer também. Isso eu já vi acontecer, inclusive, mas é, não é a nossa pretensão aqui na turma. Então, beleza, pessoal, chegando, pessoal chegando aqui. É... Aí o pessoal falando aqui, ó. Tô aprendendo mais na faculdade. Na faculdade, não vi isso, não vi nada parecido. Aqui não vê mesmo nada parecido. Duas coisas que eu vou falar no início aqui, só como aviso. A, a, a segunda eu não vou falar. A primeira é o seguinte. Só relembrar: a gente vai pegar as cartas do tarô. Eu vou explicar agora, fazer uma reintrodução ao tarô, tá? Porque é importante para vocês. Mas em algum momento eu vou começar a encaixar os autores. Beleza? Eu vou começar a encaixar os autores. Eu vou começar a falar do Dr. Jung, vou começar a falar do Dr. Freud, das técnicas dele, deles, da técnica prática, mas veja bem, não só para o profissional. O profissional vai ter todo o benefício do mundo, porque ele também não, não, não domina esse assunto exatamente. Mas para quem não é profissional, vai pegar esses conceitos, vai pegar esses elementos da, da, das teorias deles, vai entender aonde elas estão encaixadas e vai poder aplicar na própria vida. Beleza? Essa é a ideia. Vamos voltar aqui, olha só, pessoal. É, vamos, vamos dar início à coisa aqui, porque hoje eu vou falar da segunda lâmina do Tarô. A lâmina, quem me acompanha no Instagram viu que eu botei lá como fundo da chamada para a live. Eu botei a fotinho da papisa, que é essa, a papisa. Papisa é tipo papa mulher, né? Tipo, essa que é a coisa. Eu botei lá a foto da papisa. Então as pessoas já deram uma olhada ali no que, que diabos trata a segunda carta do tarot. Você não vai saber do que, é que trata a segunda carta do tarô, mas você já viu a imagem dela. Tá? Você já viu a imagem dela. Mas antes de falar exatamente a segunda carta do tarot, eu quero falar da realidade simbólica. Que é a mais importante para a gente poder continuar progredindo aqui. Então, olha só. É impróprio, é impróprio a gente falar o seguinte. Ah, eu olho para a carta do tarot, eu olho para a lâmina, para aquela segunda lâmina, para a primeira lâmina, sei lá, e dali eu começo a deduzir um monte de coisa. Eu começo a projetar naquela lâmina, eu vou projetar naquela lâmina a minha visão de mundo, eu vou projetar naquela lâmina o que o meu olhar pode capturar, isso é impróprio. Isso a gente faz com as analogias. Então vamos lá, primeira distinção aqui, símbolo e analogia, Ok. Anota isso aí, isso é importante. Por quê? Porque a gente vai ver que no caminho da inteligência a gente tem que fazer essa distinção em algum momento. No caminho de aquisição da inteligência a gente tem que fazer isso em algum momento. Por quê? Porque o que é a analogia? A analogia é o seguinte. Eu, Italo Marcille, ser humano, dotado de uma certa capacidade intelectual, dotado de uma certa observação, eu posso, eu, preste atenção, eu posso, a partir da minha observação, a partir da minha capacidade natural, a partir da minha capacidade intelectual, eu posso projetar numa tela, por exemplo, uma série de símbolos. Eu posso fazer isso. Então, em regra, os, os quadros, os quadros, eles são os quadros, as pinturas, eles são analogias, tá? Os quadros, eles são analógicos. O autor, o pintor, vai até a realidade e faz uma escultura, faz um retrato, ele registra ali algo que está na cabeça dele, tá? De tal modo que quando você olha aquilo, você olha aquilo, você, ah, você tem uma intuição do que o autor estava vendo sobre a realidade, beleza? Em regra, em regra, as analogias, elas são construídas assim. O sujeito, a partir de uma concepção que ele tem, fragmentada de um evento qualquer, né, ele vai lá e projeta e escreve sobre a coisa. Você vai pegar as grandes pinturas, em geral, as grandes pinturas que a gente tem acesso, elas são analógicas. Dito de outro modo, se você observa um retrato, você vai no Louvre, por exemplo, então você vai, sei lá, num museu aí da tua cidade, você vai olhar aqueles quadros ou aquelas réplicas, você fica mais inteligente mesmo. Por quê? Porque, em tese, o autor, o escultor, o pintor... Ele é um sujeito inteligente, ele está deixando ali registrado uma impressão memorável. Ele viu o mundo sob certo aspecto, sob um certo ângulo, ele viu o mundo de um certo modo e registrou aquilo ali. Então, quando o teu olho bate, ele bate aonde? Ele bate... O teu olho bate no mesmo lugar que o pintor estava olhando, tá? Tá? Então, bem, por ele ser mais inteligente, ele está vendo uma fração da realidade que você não observa, ele foi lá, deixar aquilo registrado, e você, olhando para aquele quadro, é como se você estivesse entrando no olho do escultor, no olho do pintor, e estivesse vendo a realidade por aquele mesmo lado. É muito interessante isso. De verdade, de verdade, de verdade, a apreciação artística ela te deixa mais inteligente se você for uma pessoa sensível e calma. Se você é uma pessoa sensível, você vai no Louvre, você vai olhar aquelas pinturas maravilhosas, e além daquilo te transmitir a beleza, aquilo te transmite uma coisa a mais. Ela te transmite uma fração da inteligência do escultor, do pintor, do artista. Beleza? Quando você vai, por exemplo, quando você é, vai a uma peça teatral de Shakespeare, sei lá, você vai a uma peça teatral de Shakespeare, é, você vai olhar o Hamlet, que a gente, acho que a gente citou aqui semana, na, na semana passada, a gente citou na aula presencial, agora eu já não lembro porque a gente fica dando aula de, é, todos os dias quase a gente já não lembra mais o que fala. Mas a verdade é a assim, seguinte, você vai lá no Hamlet, você vai olhar para algumas cenas, para alguns movimentos da cena, O que que você vai perceber? Você vai perceber movimentos da vingança e da inveja que foram movimentos percebidos pelo próprio Shakespeare. Então você fica mais inteligente. Aquilo entra em você. É como se fosse o seguinte, por que que entra em você? Porque o teu olho viu alguma coisa, lembra? Só está no teu coração aquilo que passou pelo teu olho. Né? Você tem que olhar para as coisas entrarem em você. O olhar do homem tosco, o olhar do homem vulgar, que é o nosso, em regra, é um olhar pobre, porque a gente é tosco e vulgar. O olhar dos sujeitos dos grandes artistas, dos grandes filósofos, dos grandes místicos, dos grandes práticos, são olhares já polidos. É disso que a gente vai falar na aula, é disso que trata mais ou menos a segunda lâmina do tarot. Beleza? Então, olha só. A arte, como um todo, ela em regra, em regra, ela é analógica. Aí então, tá a analogia é ruim. Analogia não é ruim, a analogia é maravilhosa. A analogia é maravilhosa, você tem que saber uma coisa, a analogia ela é uma fração da realidade, uma fração capturada pela inteligência de um homem concreto. Então, o homem co- concreto, o artista, em regra, o artista, ele vai e registra uma fração do que ele percebeu. Se você entrar, por exemplo, na Basílica de São Pedro, que é um grande arsenal, é um grande repositório de artes, a Basílica de São Pedro, ela, a manifestação artística da Basílica de São Pedro, ela é sobretudo alegórica ela é alegórica. Então, os grandes artistas, sei lá, o Bernini, por exemplo. O Bernini é o grande artista da Basílica de São Pedro. Você olha para tudo que é canto, tem lá uma manifestação do Bernini. Você vai olhar para ele, você vai olhar para o batente da sacristia que está à direita se você entrar pela porta inicial da Basílica de São Pedro. Eu não sei quem já foi à Basílica de São Pedro e quem não foi. Mas você olha para aquilo lá, o batente da sacristia é um mármore rosa, lindo, maravilhosamente esculpido, polido, do qual emerge um esqueleto de bronze segurando uma ampulheta. O que que ele está representando ali? Veja, o Bernini está projetando naquela arte, está projetando naquela manifestação artística, o quê? A sua visão, a visão própria, a visão dele, do que é a morte. Do que é a morte. Então, olha só. Do lugar de onde sai o sujeito paramentado que vai celebrar o rito de vida, sai um sujeito que tem que passar, tem que se abaixar. Ele ele se abaixa, porque você vê, aquele batente, ele ele é baixo. Ele tem que se abaixar, como quem faz uma uma reverência. né? Quando você abaixa é como se fosse uma vênia, né, a vênia é uma manifestação de respeito, você chega diante de alguém que é excelente, que é grande, que é um glorioso, que é majestoso, o que é que você faz? Você não chega de peito terguido e fala assim, é, seu cuzão, você não faz isso né, ninguém faz isso, quando você tá diante de alguém excelente você, naturalmente, você faz uma reverência, você, você faz uma reverência quem é, a, quem é o sujeito mais excelente diante do qual todos nós temos que prestar reverência de algum modo, né, a morte, ele simboliza pela morte, então, quando, mesmo aquele sujeito que tá todo paramentado, que vai celebrar os ritos de vida, né, vai celebrar a missa, sei lá porque, é claro, na sacristia é onde o sacerdote se paramenta para poder celebrar a missa, poder celebrar o rio central. O que que acontece? O que que acontece? Ele tem que se curvar. Ele faz uma vênia, porque é baixo o teto. Então, veja bem, já tá projetando ali. Ele tá projetando arquitetonicamente uma visão que ele tem. E ele faz uma vênia pro, pro batente, que é baixo, ele, ele, se, ele se curva para um esqueleto de bronze, um esqueleto de bronze, um esqueleto de bronze que segura uma ampulheta na mão, a ampulheta simbolizando, mas não é simbolizando, entende que a gente fala simbolizando errado? Né? A ampulheta não simboliza, ela torna presente na nossa mente, na nossa imaginação, algo que tinha escapado da gente. A ampulheta, ela não é um símbolo, por assim dizer, a ampulheta é uma alegoria, é uma alegoria, então só, a gente bate o olho ali, no mesmo lugar onde o Bernini estava representando, tá? e a gente saca esse negócio. E eu não saco nada, porque eu não sabia, eu fui na Basílica de São Pedro, fui com meus filhos, estava de férias, tinha um monte de milha lá, então eu troquei as milhas por passagem, aí estava passando na Itália, passei por Roma, entrei na Basílica de São Pedro, achei aquilo lindo, maravilhoso, nossa, esse é bonito demais, Bati um monte de foto e não vi nada disso. Então, mas por que eu não vi nada disso? Você não viu nada disso, por quê? Porque você estava agitado, você estava apressado, tá? E mais, a alegoria, preste atenção, a alegoria, ela, em regra, ela precisa de uma explicação. Então, é por isso que é muito difícil, por isso que é difícil para você pegar um livro do Shakespeare, ler e entender. Né? Quem já fez essa experiência? Lê Hamlet. Vê se tu entende tudo que está escrito lá. Né? Lê Hotel. Vê se você entende tudo que está escrito lá. Você não entende. Né? Você não entende. Então, é por isso que o, o, o Antônio Luiz Borges, o, o nosso escritor argentino, ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele fala o seguinte, fala, o problema é que para você ler um livro, você tem que ter lido muitos livros. Como quem diz, olha, para você ler um livro e entender esse livro, um monte de gente já tem que ter te explicado sobre aquele mesmo livro, senão você não entende isso em regra, isso em geral é um princípio da alegoria a alegoria ela precisa ser explicada por alguém ok? ela precisa ser explicada por alguém pelo menos no, teu ini- no início, você vê, ninguém me explicou essa alegoria do batente do Bernini mas por que, que ninguém me explicou e eu sei dessas coisas? Ah, porque eu já eu, né, eu já li muitos livros pra, na, na, na frase do, 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 do Borges né, do argentino Borges, eu já li muitos livros, então assim eu sei disso tudo, eu sei o que é o rito da missa, eu sei o que se faz na nossa sacristia, eu sei o que o esqueleto representa, eu sei o que um ampulheta na mão do esqueleto representa, obviamente está representando o tempo passando, então pronto. né? Jorge Luiz Borges, eu falei Antônio Luiz Borges, eu confundi com o nosso escritor brasileiro, é Antônio Fernando Borges, é o Roger Luiz Borges, obrigado. O, o, o Borges argentino, o Jorge Luiz Borges. Então, ele fala essa coisa, mas por que que então eu nunca, ninguém nunca me explicou sobre o negócio da, da sacristia, por que, que eu sei? Ora, eu sei por quê? Porque eu estou dentro de uma tradição simbólica, eu já analisei um monte de coisa que é semelhante Então por semelhança de diferença, você chega até o significado daquela alegoria, tá? Então isso é alegoria. O símbolo, preste atenção aqui, preste atenção que agora agora é importante, o símbolo não é isso, o símbolo não é isso, o símbolo, preste atenção, ele não é a projeção do intelecto humano numa referência artística, numa manifestação artística, o símbolo não é isso, o símbolo é o contrário disso, o símbolo é o contrário disso, eu vou explicar agora aqui. Então, a gente pode dizer com alguma segurança, ou com muita segurança, que o tarô, ele é simbólico. E eu mesmo já disse alguma vez que o tarô era, era alegórico, porque eu não tinha é... não tinha tempo de explicar para a audiência, para a plateia. Mas o tarô, ele não é alegórico. O tarô é simbólico. Tá? O tarô é simbólico. Ele é simbólico diferente do simbolismo astrológico. Eu vou explicar as duas coisas aqui para a gente poder entender direitinho, tá? Para a gente poder continuar caminhando. Então, olha só. Quando você olha para o simbolismo natural, ou seja, o que é o simbolismo natural? É o seguinte, você olha para o mar. Você olha para o mar. Uma, só uma pessoa muito tosca pode achar que o mar tá ali só para você entrar, se molhar, se refrescar ou pegar umas ondas. né? Pegar umas onda. Ah, eu vou entrar no mar porque ele tem né? faz uma certa formação de marola, eu boto uma prancha, flutuo sobre aquilo, é muito divertido o esporte do surf. Isso é o mar também. O mar tem esse componente material. O mar, ele tá ali com uma presença aquosa, ele é, ele é, ele é de água, né? É fluido, você entra, você se refresca, você se diverte, você se afoga, você morre no mar. Isso tudo acontece no, quando você concentra no mar. É verdade. Mas o mar, o mar, o rio, eles são, veja bem, acompanha aqui, aqui isso aqui, isso aqui, é, essa é a operação da inteligência. O mar é mais do que isso. O mar ele é presença de uma outra coisa. O mar é pre, é presença de uma fluidez de um ir e vir infinito, como na música do Lulu Santos. Né? Quer dizer, ele é uma presença real. Quando o Lulu Santos ele fala do mar, né, aquele ir e vir infinito das ondas do mar, ele está pegando a presença simbólica do mar. Ele não está só se confundindo que o mar é uma presença só material. Veja bem, aqui é a primeira coisa dessa do símbolo. O símbolo ele abre para a gente uma percepção de presença, ou seja, abre um algo a mais. Então, quando eu estou olhando para o mar, quando eu estou olhando para o rio, por exemplo, né? o Heráclito, quando olha para o rio, quando ele enuncia aquela, uma das primeiras fases, frases que foi, foi, foi uma das primeiras frases da filosofia registrada, quando ele fala assim, ó, tudo flui. Ele está olhando para o rio e fala, tudo flui. Quando eu boto a mão no rio, quando eu boto a mão pela segunda vez, já não é o mesmo rio, é um outro rio. O que, que o Heráclito, o que, que ele está olhando? Ele está olhando para aquilo ali, o Heráclito, ele está olhando para aquilo, está falando assim, olha, o rio, quando eu observo o rio com alguma calma, o rio me abre uma janela de percepção maior do que apenas a fonte dos meus alimentos. Né? O rio ele é a fonte dos alimentos de muita gente. Muita gente só se alimenta porque vai ao rio e pesca. Né? Muita gente está com calor, vai ao rio e se banha. Muita gente tem as roupas sujas, vai ao rio e limpa as suas roupas. Né? Vai limpar as suas roupas. Mas quando o Heráclito ele para e olha para o rio, ele fala assim, olha, o rio, um riacho, ele é mais do que isso. O riacho é a presença de uma fluidez que permanece. né? É verdade. Você põe a mão no rio, quando você põe de novo, já não é o mesmo rio. É outro rio, sob certo aspecto. Sobre outro aspecto, é o mesmo rio. Você está vendo o rio. Você pode falar do Nilo, do Eufrates, do Danúbio. Você pode falar né, do do rio Amazonas. Você pode falar dos rios. Você fala fala do rio, mesmo ele tendo mudado. Então, alguma coisa permaneceu. Ou seja, tem um princípio de mutação e consistência quando você olha para o rio. Quando você olha para um rio, você é do caralho, você está começando a pegar a presença simbólica daquele ente, daquela coisa. Você pega a presença simbólica daquele ente, daquela coisa. Ele te abre algo a mais, você já passa a não se confundir tanto. Isso é é o simbolismo natural. Quando você olha para a lua, por exemplo, a lua é um ente que está voando aí há muito tempo. Você olha para aquilo lá. A lua, realmente, a lua está lá presente, iluminando, mas a lua não é só aquela coisa, aquele brilho no céu. A lua é mais do que isso. A lua, ela é presença de uma certa inconstância que te orienta, né? Você tá numa noite, uma noite de lua cheia, numa floresta, é melhor que você tá numa noite de lua nova, numa floresta. Por quê? Porque a noite de lua, lua nova não vai ter luz nenhuma. Você não, não, você não consegue ver um palmo na tua frente, como a gente já falou numa, numa aula anterior, né? É, um céu estrelado, ele não ilumina, ele te orienta, mas não ilumina. Uma noite de lua cheia, ela te ilumina. Então, você começa a olhar para aquilo ali, para aquele ente, para a lua, você começa a olhar para aquela coisa, e aquilo te abre uma percepção a mais se você for sensível. Isso é o símbolo. O símbolo é o quê? Ele é uma presença, veja bem, não é uma projeção. É uma presença de algo que te penetra e faz com que você abra horizontes horizonte de consciência. Isso é a função do símbolo. Isso tá? é a função do símbolo. Então, por definição, olha a coisa bonita. Por definição, tudo que é, é simbólico. Tudo que existe é simbólico. Tudo que existe é simbólico. Dito de outro modo, perder a visão simbólica do mundo é uma, é uma das grandes tragédias do nosso tempo. É uma grande, e aqui a gente já apontou, eu já apontei isso aqui. Toda a psicologia contemporânea, ela foi descrita, foi desenvolvida com bases não simbólicas, mas com bases materialistas. O que é base materialista? É o seguinte, o psicólogo, o psiquiatra, o teórico, ele está olhando para o homem e está perdendo essa dimensão. O homem é presença de quê? Quando eu olho para um ser humano, quando eu olho para um homem, quando eu olho para o olho de alguém, quando eu converso com alguém, eu não posso me confundir. Não é só o Pedro, não é só o Léo, não é só o outro Léo, não é só a Mila, não é só a doutora Pri. Não, não são só essas pessoas que estão aqui na minha frente. Eles estão aqui na minha frente, é óbvio. É óbvio que eles estão aqui na minha frente. Mas eles são presença de uma outra coisa. Eles apontam para uma outra coisa. Isso é a perda da visão simbólica. Isso é a perda da visão simbólica. É claro que, que quando a gente está tá falando de entes é, materiais, únicos, é, individuais, pessoas rios, oceanos, árvores, coelhos, leões. A gente está falando de realidades simbólicas muito simples. A gente está falando de astros. A gente está falando de realidades simbólicas simplíssimas. Por que que um astro é uma realidade simbólica simplíssima? E por isso a gente vai desenvolver uma simbólica astrológica com muita precisão. Por que que o astro é um ente muito simples, diante do qual a gente pode fazer um puta simbolismo? Por quê? Porque o o ente astro a Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, eles estão presentes aí há milênios. Em todas as civilizações, todas as civilizações olharam para cima. Nem todas as civilizações viram coelhos. Né? Nem todas as civilizações viram leões. Nem, olha que bizarro. Nem todas as civilizações viram oceanos. Há civilizações de interior que jamais viram um oceano. Então, ele não sabe o que é o um oceano. Nunca viu. É claro que você pegar um, 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 pega uma pessoa daquela civilização e jogar ele no mar, ele não sabe o que é aquilo. Ele vai... É, eu, vou me, eu vou me molhar aqui. Isso aqui molha. Pô, que legal. Esse aqui é um rio que se mexe e que não tem margem. Puta merda, que é legal pra cacete. Né? Ou civilizações que não viram... Rios é mais difícil. Toda civilização viu rio. né um rio Toda, toda civilização viu um riacho, viu um rio desaguando. As civilizações em regra se desenvolvem é, em torno de rios, de, de lagos. Então é difícil não ter visto um rio. Mas oceano, muita civilização não viu oceano. Então, claro que você pega uma pessoa daquela civilização, vai jogar ela no, diante de um mar, ele vai olhar o quê? Só para o aspecto material do mar, no primeiro momento. Você não tem uma cultura que tenha olhado para aquilo e tenha visto a finalidade, tenha percebido a finalidade. Aquilo não está dentro dele. Agora, o céu não. Imagina uma civilização que nunca viu a terra e o céu. Não dá. Toda civilização, toda civilização viu terra e céu. Então, a simbólica terráquea, a simbólica terrestre dos quatro elementos que eu trato no meu livro Os Quatro Temperamentos, ela foi sempre desenvolvida em toda as civilizações, você vai ver isso. Está falando que com a doutora Pri. Uma base da, da Ayurveda se conecta muito com os quatro elementos. Por quê? Bem, mesma civilização de base completamente distinta da nossa, né, uma civilização hindu, ela tem as mesmas referências simbólicas da Terra. Então, ela está falando de Terra, água, ar, fogo, do mesmo modo. Do mesmo modo. Por quê? Porque eles estão vendo a mesma coisa. Porque o fogo, preste atenção... Por que, que a gente consegue olhar, Olha só, você pega a civilização hindu, e pega uma civilização ocidental, uma, ocidental europeia, uma civilização nativa, indígena da, da, das Américas. Por que diabos elas falam do fogo igual? Por que elas falam do fogo igual? Por que elas falam da água igual? Por que elas falam da terra igual? Por que elas falam do ar igual? Porque elas não podem, elas não estão projetando nada em cima do fogo, em cima dessa realidade material. Elas estão deixando a realidade material comunicá-las. Elas estão observando aquela realidade material, fogo, terra, ar e água e estão sendo preenchidas para aquilo e horizontes de consciência estão se abrindo a partir dali. Então a gente pode fazer uma puta simbólica com base nos quatro elementos. Da simbólica nasce, nascem as filosofias e as religiões, ok? E o céu é a mesma coisa. Por isso que a simbólica astrológica ela é super simples. Super simples por quê? Primeiro lugar, porque os astros não mudam. Os astros não mudam você não vai ver um mercúrio gordo e um mercúrio magro, uma lua gorda, e uma lua magra, uma lua doente e uma lua saudável, uma lua com pelo e uma lua sem pelo, uma lua feroz e uma lua mansa, você não vê. Agora, coelho, Ora, tem um coelho gordo, tem o um coelho magro, tem o um coelho rápido, tem um coelho devagar, tem um coelho, tem um coelho que é bom de comer, tem um coelho que é bom de, de, de ser teu amigo. Entende? Quer dizer, a simbólica, é, eu tive um coelho, porque eu falei bom de ser amigo, né? Mas eu não era muito amigo do meu coelho, não, ele acabou virando espeto, ele virou guisado, meu coelho, porque eu não gostava do meu coelho. E aí mataram meu coelho e botaram servir um dia, e aí minha avó, ela fez o meu, ela fez o coelho, matou o coelho, botou o coelho para comer e queria me enganar. Mas eu já tinha reparado que era o meu coelho, que tinha, que tinha servido o jantar. Eu não, ligava, não liguei pro coelho porque era só um coelho, entendeu? Eu Não tinha nenhum apego pro coelho. Ela quis me enganar, não, isso aqui é outro coelho. Eu falei, tá bom, tanto faz pra mim. Eu não tinha nenhum tipo de apego ao meu coelho, né? Ou dó não, eu não liguei porque me mataram o meu coelho. Eu liguei quando a minha tartaruga foi comida por um rato, né? Porque eu acho que eu. Eu lembro, eu tinha uma tartaruga na varanda, você lembra? Um dia a tartaruga, eu fui atrás da minha tartaruga, ela não apareceu em toda manhã, eu tava de férias. Eu achei minha tartaruga, tava embaixo de um vaso de planta, aí eu, né? Inocentemente, fui até a minha tartaruga, toquei nela. Quando eu toquei, ela correu. <risos> Eu falei, rapaz, ela tá leve. Aí quando eu fui ver, porque ela não tinha nada dentro dela. Um rato comeu toda a minha tartaruga. Foi isso que aconteceu com a minha tartaruga. E aí eu chorei. Eu chorei nesse dia, mas eu chorei porque eu achei que eu não tinha protegido a minha tartaruga. Então aquele senso de proteção falhou. Eu não deixei minha tartaruga ser protegida. Devoraram, minha tartaruga foi devorada. E daí apareceu um senso de proteção em mim que até hoje permanece. Porra, não pode mexer. Se quiser ruir, as pessoas estão sob meu cuidado, eu vou te matar antes. Você tá entendendo? Então essa aí foi a experiência que eu tive com a tartaruga. É, mas veja bem. Os animais eles têm, uma, eles têm uma consistência, eles têm uma consistência mutável. Então você tem tartarugas que são tontas, você tem tartarugas mais ágeis, você tem tartarugas que são gordas, tartarugas que são, não, não, são, não são. Então é difícil fazer é mais difícil a inteligência pegar uma simbólica, é mais difícil a inteligência pegar uma simbólica desses entes mutáveis. O que, que são os entes mutáveis? São esses que estão presentes, mas primeiro, são desconhecidos por uma parte das civilizações e mudam. Né? A gente fala de coelhos diferentes, a gente fala de leões diferentes. Quando eu falo leão, não aparece a mesma coisa na tua cabeça. Né? O sujeito que acabou de visitar lá né, um zoológico de Washington, vai ver um puta leão branco lá, maravilhoso, lindo. Né? O sujeito que acabou de voltar do zoológico do Rio de Janeiro, vai ver aquela coisa raquítica lá, passando fome, cheio de berne, sarna. É outra, é outra visão. Quando você olha pro o leão do, do zoológico do Rio de Janeiro aqui, você não tem a noção da, não é a noção da majestade que abre na tua cabeça. Você concorda comigo? Você olha para o leãozinho aqui, morto de fome, com sarna, berne, aqui no, no, no Rio de Janeiro, abre-se em você uma percepção de uma... Você tem pena daquele bicho. Você fala assim, rapaz, o que aconteceu com esse bicho? Né? Nossa, que triste. Ele não era o rei da, 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 da floresta, como falaram outro dia? Ele não era o rei da selva? Ele não era o, o príncipe do, dos bichos, dos felinos? Por que, que ele está aí? Então, veja, você olha para aquilo ali, não é rápido. Você não pega, a tua inteligência não pega o símbolo dele, o primeiro símbolo dele. Não é verdade? Ele não pega. Por quê? Porque ele é corruptível. Tem o leão, que é o leão branco do zoológico de Washington. Eu já tive a oportunidade de ver esse leão, um negócio assim, puta merda. Caralho, esse aqui é mais majestoso do que o leão majestoso que eu vi no filme, do que eu vi no Discovery Channel. Você diz, caralho, é um bicho mesmo. Isso aqui é lindo. Só que você vai aqui, no dia que eu fui, no último que eu fui no Zoológico, inclusive o Rafael Portugal, o, o humorista tava lá, então aí você faz a associação do Rafael Portugal com aquele leão, você <risos> acha tudo cômico, é engraçado, você já, puta, tua cabeça se confunde. Você já não fala, meu Deus do céu, eu não vi, eu não vi a majestade do leão. Você vai pensar no filme do Porta do dos Fundo, e ele, você não pensa direito, porque é, é tem associação, você, e, o, e o Rafael Portugal tem aquele cabelinho de leão mesmo, você, porra, <risos> você se confunde todo. Tua cabeça não pega, a, tu, a tua inteligência não pega de primeiro o negócio. Os leões são corruptíveis. Eles são corruptíveis. São bichos. São vivos. Eles mudam de figura. Ao passo que quando você olha para a Lua... Quando você olha para a Lua... Você pode querer... Projetar o que você quiser ali. Mas antes de você projetar... A Lua tem uma estabilidade. A Lua está rodando daquele mesmo jeito. Em torno da Terra. Desde que o mundo é mundo. Desde que houve uma primeira civilização... Ela viu a Lua do mesmo jeito que a gente está vendo a Lua. Desde que houve uma civilização... Elas estão vendo as estrelas do mesmo modo. Ítalo, peraí. Como assim elas estão vendo as estrelas do mesmo modo? Não estão. Porque as constelas. Olha olha a cabeça do homem contemporâneo. Querendo né, refutar o que eu estou falando. Porque os homens contemporâneos são com mais cultura, né? Óbvio. Porque nem todas as civilizações desenharam as constelações iguais. Se você olha para a citação chinesa, ela desconhece a ursa maior. Ela desconhece o Cruzeiro do Sul. Ela desconhece a, a constelação de, 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 de Libra, de Capricórnio? Ela desconhece isso. Fala, mas é óbvio, porque viu o que você está fazendo? Você, olha só, presta atenção, o que é uma constelação? É um agrupamento intencional de uma civilização querendo ganhar uma inteligibilidade sobre o céu. Mas os pontinhos luminosos estão no mesmo lugar, para o hemisfério norte para o hemisfério sul. É claro que o chinês vai olhar para o céu, ele vai fazer uma projeção diferente ali com base numa, 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 numa cultura, ele vai fazer uma projeção diferente ali. Diferente do grego, diferente do, do ocidental, diferente do, 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 do mundo europeu, ele faz, ele faz diferente. Mas as estrelas elas estão lá do mesmo jeito. Agora, os planetas, presta atenção nisso aqui, os planetas, e quando eu falo planeta, agrupe é aí a lua e o sol. Na astrologia, entende-se lua e sol como planetas também. Eles são sempre iguais. A, a descrição astrológica de todas, as civilizações, de todas as civilizações, ela é praticamente idêntica. Idêntica. Você pega os tratados de astrologia... A doutora Primi passou, passou outro dia. Você pega o tratado de astrologia, ou os textos de astrologia, hindus. Isso é um muito parecido. Muito, 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 é, muito parecidos entre si. Os, a, a, ra, a raiz da explicação é muito próxima. Por quê? Porque eles estão olhando para aquela realidade simbólica a gente está olhando para aquilo ali que é presença de algo isso é a realidade simbólica da coisa tá, então a gramática astrológica, ela é muito simples de se entender é muito fácil de entender, por quê? porque a gente está falando da gramática, está falando da presença de um negócio que está lá desde sempre desde o igual, Mercúrio é Mercúrio Lua é Lua, Sol é Sol Saturno é Saturno, Ítalo, mais uma vez eu olho para o céu e não vejo nada mas é porque, olha só veja bem, olha aqui o primeiro homem que olhou o céu também não viu nada isso é um fetiche do homem contemporâneo. E aquele fetiche é o fetiche do próprio miolismo. Né? De querer pensar com os próprios miolos. querer pensar com a própria cabeça. É um fetiche. Ninguém nunca falou que você tem que pensar com os seus próprios miolos. Você vai entrar numa tradição. E se você entra numa tradição, você passa a ver aquilo do mesmo jeito que a civilização toda viu. Porque a presença está lá. Veja bem aqui. ó. Vamos, vamos repontuar. Isso é muito importante para a gente, para todo o conhecimento. Para todo o conhecimento. Preste atenção. A diferença entre símbolo e alegoria. Símbolo e alegoria. A alegoria... Alegoria é uma manifestação projetiva. Manifestação projetiva. Um homem concreto, em regras artistas, eles projetam, eles projetam um algo que, em geral, é uma peça artística que a gente chama de alegoria. Alegoria. Como eu falei, o batente do Bernini, o batente da sacristia lá que o Bernini fez. Isso é uma alegoria. O símbolo não é uma projeção. Não é uma projeção. O símbolo tem uma característica intensiva. Ele sai, ele sai de si e penetra na gente. Em penetrando a gente, ele abre na gente uma visão mais ampla. Isso é o que o símbolo faz. Tá? Então, olha só. Uma característica simbólica, agora vamos falar do símbolo aqui. Uma característica simbólica simples. Uma realidade simbólica simples. Os astros são simples. Por quê? Por que eles são simples? Porque eles estão sempre do mesmo jeito, sendo presença de algo. É fácil olhar para um astro e ver do que que ele é símbolo. Por quê? Porque ele está lá desde sempre. Muita gente já falou sobre aquilo, muita gente já viu aquilo. Aquilo está sempre do mesmo jeito. Então, preste atenção. O astro é uma característica simbólica simples e fácil. Preste atenção. É simples e fácil. Por que que é fácil? Porque ele está lá sempre do mesmo jeito. Os quatro elementos, terra, ar, água, fogo, que eu falo que eu tratei no meu livro, Os Quatro Temperamentos. São é uma característica simbólica, são é uma realidade simbólica, simples e fácil. Por que simples? Porque estão lá desde o mesmo. estão sempre do mesmo modo. E por que fácil? Porque não degeneram, não se decompõem. Assim como os astros. Os astros são simples e fáceis, por quê? Porque estão lá sempre do mesmo modo e não degenera. Um coelho é uma realidade simbólica, simples e difícil. Por que difícil? Porque cada coelho é de um jeito. Um leão é uma realidade simbólica simples e difícil. Difícil por quê? Porque é do mesmo modo que o coelho... por tá, exemplo que eu dei. Tem um leão do Central Park, tem um leão lá de, do, de Washington e tem um leão do Rio de Janeiro. Então é difícil. Mas é simples. E é simples por quê? Porque ele está falando que ele sozinho é presença. Preste atenção aqui. agora a gente vai para o tarô. Preste atenção aqui, tá? A gente vai para o tarô agora. Ele, ele é fácil por quê? Por que, que é simples falar... De um, de, um, de um astro. Por que você é tem assim que eu falo do astro? Porque ele é a presença só dele, você está entendendo? É dele, ele está ali. É certo que ao olhar para um astro te abre todo o um mundo. Mas a gente está falando só daquela característica. Está falando só daquele planeta ali. Agora, vamos lá, vamos tentar entender aqui. E se eu quisesse fazer o simbolismo de realidades complexas? Por exemplo, na é verdade que tudo que a gente está vendo tem um início, não é? Tudo que a gente faz tem um início. A minha vida teve um início. A minha empresa teve um início. Essa live teve um início. Não é? Então, preste atenção no que eu vou falar aqui. Segura o que eu estou falando aqui. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Início é uma presença. Concorda comigo? Tudo que a gente está vendo tem início. Dificuldade é uma presença. Tudo que a gente faz tem alguma Dificuldade. O modo de existir do início e da dificuldade é... É uma pergunta que eu vou fazer e já vou responder, tá? Então, preste atenção. Início e dificuldade existe, É uma presença. Tem presença. Mas é uma presença igual ao da lua e ao do coelho? Não é. Não é? Não é. Não é. Então, a lua ela tem uma presença estável e facilmente observável. Toda civilização viu lua. O coelho tem uma presença mais difícil, mas também estável. Tá lá. O coelho é um coelho. Agora, e o início? Como é que eu faço uma simbólica dessa realidade chamada início? Como é que eu faço uma simbólica de uma realidade chamada dificuldade? Como é que eu faço uma simbólica de uma realidade chamada intensidade, energia, generosidade? Tá entendendo onde é que a gente vai chegar? O que é o tarô? O tarô não é alegoria, o tarô é a simbólica dessas realidades. Por isso o tarô ele é complexo. Por isso ele é difícil. Por isso muita gente entende o tarô como projeção do homem. Ah, Ítalo, essa cartinha aí, alguém inventou isso algum dia. Então, presta atenção que eu vou falar aqui. Ítalo, quem inventou o tarô? O tarô não, ninguém inventou o tarô. Você está entendendo? O tarô não foi inventado. O tarô, o que, que ele é? Ele é a cristalização simbólica desse tipo de realidade. Você está entendendo? Isso é o que o tarot faz. Então, quando eu quero falar de início, eu, de inícios, por exemplo, eu posso falar de qualquer modo. Mas eu posso estar dentro de uma tradição simbólica. Ou seja, todas, todas as civilizações viram inícios. Nem toda civilização viu o coelho. Nem toda civilização viu o mar. Mas toda civilização viu início. Toda civilização viu dificuldade. Toda civilização viu atos de generosidade. Atos de traição ato de recomeço não é assim? não é assim? ora, é um olhar muito pobre muito pobre o homem que quer abordar essas realidades com a técnica do próprio miolismo Para que que existe o tarô, portanto? o tarô, ele conta pra gente ele conta pra gente a narrativa simbólica destas realidades mais complexas é isso que o tarô faz então, quando eu falei da primeira lâmina do tarot, leia. O que, que eu estou fazendo ali na primeira lâmina do tarô? Eu estou descompactando o símbolo da, de uma realidade específica. Da tua postura diante dos inícios. Isso é o que o mago faz. O que, que é a carta do mago? É o símbolo da postura daquele que quer iniciar. Então, quando a gente começa uma série daí a Super Live Series, sei lá, Contas lives sobre psicologia. Ou eu te inscrevo dentro da realidade simbólica, dos inícios, ou você não vai capturar tudo que eu tenho para te comunicar. Isso que, é, isso que é a maravilha da coisa. Você tá entendendo? Isso que é a maravilha da coisa. Eu tô abrindo para você. Precisa, então, o que é, o que... então, quando você olha para uma lâmina do tarô, entenda, entenda. Quando você olha para uma lâmina do tarô, o que, que tem ali naquela lâmina do tarô? Tem uma densidade de realidade. Tem uma densidade de presença. Tem uma densidade do real. Não seja tonto. Não seja, não seja estulto. Não seja nécio. Não seja burro. Eu, eu vou dar a palavra que você entende. É... Tá? Não é que aquela carta que você comprou na Saraiva Mega Store. Não é que, assim, aquela cartinha que você comprou tem a realidade ali. Não é isso, criatura. Não é isso. Aquela cartinha ali. É só uma lembrança, tá te lembrando que o real ele, é pre... ele tem presença. E que essas realidades que você chama de, sei lá, subjetivas, abstratas, elas não são tão subjetivas e abstratas assim. Início não é subjetivo e abstrato, porra. Início tem presença. E tem uma presença real. Mas como falar dessa presença real que você não vê? Um coelho você vê. Uma lua você vê. Então temos ali um símbolo cristalizado. Sacou? O que é o tarô? Não seja tonto, portanto. Comprou na Amazon. Tem gente que não comprou no... Na... <risos> Os comentários são a melhor parte da aula, eu sei. Eu sei. Eu não fico com, eu não fico com, né, com ciúme de vocês aí que fazem a aula acontecer. Tá? Então é isso que é o tarô é. Fala tá bom? mas não é não. Sabe o que não é? Porque eu sou religioso, eu sou de Deus, tá? eu sou crente, eu sou católico. Saiba, você é um crentelho ou um chatólico, é o que você é. Né? Você não sabe o que você está falando. Você leu lá uma disciplina aleatória e não está entendendo o que se trata o tarô. Eu não estou... Veja bem. O que, de fato, não se pode fazer dentro de algumas tradições religiosas, sobretudo as que a gente está inserido, ou crente, né, ou evangélicos, ou católicos, é ficar usando o tarô para adivinhar coisa. Para adivinhar coisa. Porque, realmente, o tarô não se presta a isso. O tarô não é um sistema de adivinhação. Você pode usar o tarô para adivinhar. Você pode usar qualquer coisa para adivinhar. Você pode usar... né? o vento que sopra, a borra do café, a tua intuição. E veja bem, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Agora calma comigo aqui, vem comigo aqui, só um parênteses dentro da explicação. Para com essa mania de achar que a adivinhação é um problema. Viver é adivinhar, criatura. Viver é adivinhar, porra. A gente, vi... presta atenção, se é um ser humano, ele entristece e emburrece quando ele perde o senso da adivinhação. Não seja tonto. Não seja tonto. Não pegue símbolos que você leu lá em alguma coisa e você aplica a tudo, sem raciocinar raciocina, raciocina você vive adivinhando criatura não é isso? Você vive... o que é uma conversa humana, se não um sistema de adivinhações intuitivas? não é? quer dizer, você começou a namorar uma pessoa você vai dar um presente para ela você tem que recrutar todo o teu sistema divinatório todo o teu sistema de adivinhação porra. não é isso? Então, para com essa mania de achar que é adivinhação é um problemão. Para com essa porra. você é coisa um de gente burra. você é um de gente burra. Gente preguiçosa e burra. Que não vai progredir na vida. Tá? Então, quando você está começando a namorar alguém, o que, que você faz? Você adivinha toda hora. Você usa o quê? As ferramentas que você tem na mão. Teu olho, tua intuição, teu carinho, tua presença, tua atenção, o histórico da pessoa. E você tenta adivinhar. Quando você entra numa religião, você está tentando adivinhar o tempo todo. Né? eu já vi, assim, você vai numa missa e você... a pessoa nunca foi à missa né? ou foi à missa assim, porra, sei lá, vai à missa de sétimo dia foi à missa quando era criancinha depois fica velha e vai à missa é muito engraçado ver o pessoal, é hora de ajoelhar, é hora de sentar é... a pessoa está adivinhando toda hora ela não sabe o que fazer ali ela está adivinhando, ela fala... agora eu respondo, agora eu não respondo. É... É... ela está recrutando todo o sistema divinatório dela para um rito, por exemplo né? então para com essa maneira de achar que a adivinhação é um problema o que a gente pode dizer que pode se tornar um problema é o determinismo. É o determinismo. Mas isso não acontece só quando você está usando o tarô ou astrologia. Quando você está usando o teu sistema tosco de adivinhação individual. É o fechamento. Você não tem abertura. Lembra? Eu contei a história do meu amigo Henrique Cal. A gente foi jantar outro dia. E, óbvio, ele está recrutando ali o um que ele tem. Ele quer me agradar. Então, ele vai colocar na conversa o sistema de adivinhações dele. Ele falou, então, então, eu sei que você gosta, vamos no Outback. Ele me falou isso. Imediatamente, eu não sou chato com ele, é um amigo, é com meu irmão, coração. Aí eu pude falar tranquilamente com ele, Henrique, eu já gostei do Outback, eu não gosto mais O Outback, tá um lixo. Serviço ruim, não gosto mais. Vamos em outro lugar? Vamos. Mas imagina se ele tivesse fechado. Mas como você não gosta? Você não gostava? Então vamos lá sim. É como se eu tivesse determinado por uma adivinhação que ele fez. Todo o nosso sistema de adivinhação que a gente usa, ele existe. A gente usa a adivinhação o tempo todo. O tempo todo. Só que ele tem que estar aberto. A gente adivinha e corrige. Adivinha e corrige. Adivinha e corrige. É como a gente sempre faz na vida. A gente sempre usa um sistema de adivinhação aberto. Isso é o que diferencia as pessoas toscas e burras das pessoas mais agudas, sensíveis e que vão se tornando inteligentes. Elas vão percebendo que esse é o sistema de instalação no mundo, porra. Relacione-se com a sua mãe do mesmo modo que se relacionava com ela há 10 anos. Você não vai conseguir. Porque ela mudou. Você mudou. É tudo diferente. Então, você vai continuar. Você usa aquele recurso que você tinha, mas sempre atualizados pela abertura do teu olho diante da é realidade. Esse é o sistema de orientação do homem no mundo. É uma adivinhação corrigida. É como se fosse uma adivinhação né, que está aberta para o GPS, né, recalculando rota. A gente tem esse sistema. Né, eu tenho um tipo de Waze dentro da gente. Ele está tentando... Adivinhar e sempre aberto para recalcular a rota. A gente está adivinhando o tempo todo. Esse é o nosso sistema de orientação no mundo. Então, para com essa mania de, de querer botar o, o, a adivinhação no, no inferno, no purgatório, né? excluída do, do teu sistema de, de observação. Ok? Então, isso, com isso a gente já encerra a questão. Mas é claro, mas é claro que quando as pessoas usam, por exemplo, o tarot ou a astrologia, elas podem querer usar para adivinhar. Mas Preste atenção. Elas já se fecharam. Elas querem uma resposta fechada para um problema que elas têm. É claro que esse é o problema. O problema é esse. A pessoa, ela está diante de um poder tirânico. Então, a prescrição, presta atenção, a prescrição contra o tarô, entre mil aspas, e contra a astrologia é a mesma prescrição para você não se submeter a nenhum poder tirânico nesse mundo. Então, do mesmo modo que o crente, que o católico né, querem botar o tarô na fogueira da Inquisição, Ponha antes, ponha antes os tiranos que estão diante da tua vida, que estão te tiranizando, a saber, em primeiro lugar, os seus vícios e suas mais inclinações. Esses são os primeiros tiranos da nossa vida. Então, com a mesma ódio, com a mesma raiva que você tem, com a mesma né, a petulância que você fala contra o e a astrologia, sua criaturinha, sua criaturinha, levante-se, erga-se contra esses tiranos dentro do teu interior. Depois contra os tiranos políticos e sociais. Então, um sujeito, saiba de um sujeito, um católico, um crente, que é contra, fala contra o tarô, contra a astrologia, mas, ao mesmo tempo, apoia regimes tirânicos, acha lindo e maravilhoso o comunismo, você não sabe o que você está falando. Você é profundamente imoral. Você é um re- macaco, você é um repetidor de bosta. Você é um macaco de imitação. Você não sabe nada. Você não entendeu nada. Você só está repetindo merda. Você só está repetindo bosta. Você está entendendo? O problema é você se submeter à tirania. Se submeter à tirania. A perda da individualidade. Mas não há nada que tire mais individualidade no sujeito do que um regime tirânico. Pessoal ou social. Isso é o que mais tira individualidade do sujeito. Porque no fundo e no limite, a gente foi feito para se individualizar maximamente. É o que a gente falou. É a gente chegar até próximo à nossa causa eficiente. Chegando até a nossa causa final. Isso é individualização máxima. que a gente possa dizer junto. Eu sou Eu sou. é claro que todo regime tirânico tira isso da gente. O que é é a a cosmovisão hegeliana marxista? Você não tem uma identidade mais. Você não é mais a mila. Você ou é proletária ou é burguesa. Funda-se, esteja fundida essa visão de mundo bipartida, dual. Não Não há tirania maior do que essa. Veja... Pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos, as cartas de tarô são 22, porra. O regime tirânico, regeliano, marxista, são dois só. Então, antes de falar com essa petulância, com essa braveza contra a astrologia a astrologia, fale mais. Tu quer falar mesmo? Quer ir contra? Vá contra os determinismos? Vá contra esses regimes tirânicos, ué. Você é imoral e burro. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Você entende? Quer dizer, um regime desse, feito comunismo, ele tira a tua individualidade. Ele não quer mais saber do indivíduo. E as, e as minhas particularidades? Não, mas peraí, eu sou um proletário que amo o meu patrão. Isso é uma individualidade possível, ué? A gente conhece um monte de servos que são assim. Minha mãe tem uma fábrica. Ela, ela tem, teve uma fábrica. Ela é industrial, portanto. É uma fábrica de biscoito. Pequena. Né? Pequena. Tem servos, tem funcionários que amam a minha mãe. Amo a minha mãe. Ora, eu servi o exército. Eu era um pobre não aspirante. Hierarquia. Havia o meu comandante. Eu amava o coronel Itcica. Pessoa generosa, boa, boa, generosa. Tá assim, é general agora. Perdão, coronel. É pessoa, quando eu conheci o senhor, você era coronel, mas já soube que o senhor é general hoje, né? Porque é assim. Amava, amava. pessoa que me, me ajudou, e ajudar todo mundo, né? Que me ajuda a ajudar todo mundo, pessoa boa. Não tenho que falar do coronel, do general, perdão, general Waitzica. Então, onde está a particularidade do indivíduo nesse regime tirânico? Não há, não há. Então, sabe do que você está falando? Sabe do que você está falando? Por exemplo, você se levanta contra a astrologia, contra a, o tarô e matricula o seu filho no colégio. Matricula o seu filho no colégio. Ele é submetido a um regime tirânico, não do professor pobrezinho, não da diretora do colégio pobrezinha. São dois pobrezinhos também. É um regime tirânico do materialismo. O que é a Química? A disciplina da Química, da Física, que esses sujeitinhos aprendem na oitava série. Um bando de demente, tem tem 10 10 anos, 12, não sabe nada, nada. Eles são submetidos a uma lesão permanente da inteligência que faz com que todo mundo chegue até onde chegou agora. É a tirania da matéria contra a vida do espírito. Então você, o crentelho, o chatólio, que fala contra o tarô, você quer falar, ah, é o regime tirânico que perde a individualidade e você não está falando de química e de física? Teu filho está estudando isso. Não sei se você sabe. A química e a física são profundamente mais lesivas para a alma e para a inteligência do que o tarô, Do que o tarot tarô adivinhatório, inclusive. Porque pelo menos ele está adivinhando com base num símbolo que existe. E a química e a física, meu filho? abre atenção. Reações né, estequiométricas. Né, cálculos estequiométricos. Estequiometria. Equação de Torricelli. Lembra essa porra da equação Equação de Torricelli da física só que, é uma visão amputada da realidade, agora o sujeito ele, ele, é, um, é um demente, coitadinho, tem 10 aninhos 10, 11 aninhos, você aprendeu isso quando você tinha 11 aninhos você aprendeu isso com 11 anos e você acha que isso é a realidade a realidade é um conjunto de formuletas que explicam e, oh, e, perdão, e nem explicam porque se você lembrar aquilo só funciona excluído o atrito, o ar mas que é isso? Mas que isso? Presta atenção, você está reclamando de 22 cartas que estão pelo menos abertas para a realidade, mas ao mesmo tempo você está acreditando em fórmula de física? Porra. E a fórmula de física funciona. Bem, mais ou menos, né? Porque não é essa forma que você aprendeu. Mande um foguete para a Lua, com a forma que você aprendeu no no colégio para ver se ele vai para a Lua? Não vai. Não vai não vai, você aprendeu uma coisa que não é física, que não é química, você aprendeu uma porra lá que é pior, que te fecha na realidade você tá entendendo que você, você, você está dentro de um sistema tirânico por que tirânico? porque ele tira a tua possibilidade de ser um indivíduo porque um indivíduo o um indivíduo não é só um sujeito que emagrece e engorda que tá regido só pelas leis físicas, a lei física é o que menos importa, meu filho, para você é o que menos importa se você passar por uma vida inteira com desconhecimento desconhecimento absoluto da biologia, da física, da química isso é relevante para a tua finalidade, para a tua causa final ora, e aquelas perguntas fundamentais quem eu sou, da onde vim, para onde eu vou quem eu amo, quem eu odeio quem eu sirvo quem me serve isso está regido pelas leis físicas e químicas? isso é regido pelas leis físicas e químicas? me responde você, pelas leis biológicas? Não. Abs- absolutamente não. Absolutamente não. Então, presão. aqui a gente já está dentro da, do simbolismo da segunda carta, eu já vou mostrar para vocês. Absolutamente não. Isso é uma lesão permanente do espírito humano. Então, este, este é o lugar do tarô. Esse é o lugar do tarô. O que é o tarô, portanto? O tarô é uma realidade simbólica difícil. Por que difícil? Porque ele está falando aquelas coisas que a gente não está vendo. né? Não é coelho, não é é lua, não é água, não é terra, não é fogo. Ele está falando essas realidades um pouco mais difíceis. Inícios, dificuldades, generosidade. É isso que ele está falando. Ele ele está na densidade do real ali. Ele está mostrando a densidade do real. Então, quando você bate o olho no tarô, você bate o olho naquela carta, que é uma representação alegórica de uma realidade simbólica... Quando você bate o olho ali, a tua inteligência expande. Ela aumenta. Ela aumenta. Você é penetrado por aquilo. Quase que do mesmo modo como se você olhasse para um leão com toda a sua majestade. Queira ou não, você fica mais inteligente. Você pega algo da grandeza, da grandiosidade, da majestade. Então, você vê. Na primeira lâmina do tarô, eu passei quantas horas falando dela? 4 horas e 50 minutos, sei lá, 2, 5 horas falando da primeira lâmina. E não cheguei nem perto de eu, A gente podia ficar falando que as 42 lives que a gente vai fazer, sei lá quantas live a gente vai fazer, só sobre a primeira lâmina do tarô. Porque é uma realidade inabar... inextinguível. Assim, qual que é a postura de um sujeito diante dos inícios? Você pode ficar falando disso pra sempre. Pra sempre. Só que não dá pra falar pra sempre, tem que parar e tem que ir pra próxima. Olha, acho que eu falei do núcleo dela, do, do nervo dela. Você pega no YouTube, pega aí, vê no YouTube, né? É explicações sobre é a primeira lâmina do tarot a gente está falando isso aqui um pouco antes de entrar né é difícil você ver é assim, em geral é 10 minutos alguém fala assim ah, 10 minutos falando do mago porque óbvio a inteligência não captura o que tá ali a pessoa nem sabe que, nem sabe o que é um símbolo não sabe o que é uma realidade simbólica não sabe o que, que tá presente ali na lâmina o que, que tá presente ali na lâmina toda a realidade é a presença do símbolo tá tudo ali dentro é isso que tá ali Agora, você vê a segunda lâmina do tarô, que maravilha que ela é a segunda lâmina. E quando eu falo assim a segunda lâmina do tarô. Você veja a postura que a gente fala disso. Sem nenhum constrangimento. Você tá entendendo? Só fica constrangido com isso, que é imbecil. Né? Quem é criancinha. Criancinha. Eu vou falar isso daqui a pouco. Toda a nossa civilização, ela tá ela está permeada por criancinhas. Por criancinhas. Então, é óbvio que quando chega um adolescente, todo mundo fica quieto. Quando chega um adulto, então, todo mundo é tiranizado. O que, que se tornou a religião, se não uma atividade de criancinha? Vamos olhar aqui. Vamos olhar para a na lâmina do tarot. Não precisa olhar... Porque tanto faz se você olha ou não. Eu vou te dizer que realidade é essa que está ali. Por isso também que tanto faz se a lâmina está aqui na nossa frente ou não. Mas vamos pegar como é que ela está condensada para a gente. Você olhou a segunda lâmina do tarô aí? Como é que é a segunda lâmina do tarô? É uma uma moça. Em regra, ela é representada por uma moça. Uma senhora, uma moça. E, às vezes, em algumas lâminas do tarô, ela está grávida. Você vai ver que ela está grávida, às vezes. Ela está gestando algo. Gestando algo. Tem uma barriguinha ali aparecendo. Tá? Algumas representações assim na lâmina taroa ela tem uma barriguinha. Nem todas. Algumas só. Mas não faz diferença. Lembra do mago? O que que tinha na cabeça do mago? Um chapéu de bruxo. Em forma de lemniscata. Não é isso? Em forma de lemniscata. Todo mundo olhando ela. <risos> ninguém fez, fez, fez dever de casa. Ah, ninguém fez dever de casa. Canalhos. Canalhos. O que, que tem? Vai lá, vai lá, manda. O que, que tem na cabeça da, da mulher? Tipo um chapéu, vai, fala aí. Um, um círculo, né? Quantos tipo círculos uma... tem nessa coisa aí do chapéu dele? É, você vai ver que são três, né? Se você pegasse assim, a unidade deles. É, o um preto e um azul e um Deixa preto. eu ver. Ah, tu pegou o outro tarô. Tá bom. É, é que esse tarô ele é diferente. É porque nem todos os tarôs são iguais, mas beleza. Mas você vai ver. Tenta pegar o tarô de Marseille, pra você dar uma olhada. Não, então, esse é o que eu tô vendo, também. O tarô de Marseille. Você pega a primeira carta, a segunda lâmina do tarô, que é a da... A da papisa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Isso. Quantos círculos tem na cabeça dela, doutora Pri? Um, três. Três. Então, pra começar, é o seguinte, olha só. O círculo... A, o chapéu do mago... É o chapéu do Mago, é um chapéu de aba larga. Ele é leve. Ele é leve. A primeira coisa que a gente pega, olha para o chapéu do Mago e olha para o chapéu da Papisa. é uma diferença que a gente olha aí imediata. É, ele é leve. O chapéu do Mago é leve. O chapéu da Papisa não é um chapéu. É uma coisa que a gente chama de tiara. Isso é uma tiara. Eu sei que as meninas não sabem que o nome de é tiara. Meninas acham uhum. que tiara é arquinho, né? É, eu sei. Mas o nome, o arquinho veio disso aí. Tá? Então, a tiara é esse chapéu que vocês estão olhando aí. A tiara é uma coroa. Cadê? Hum, esse, esse é o é um mago. É uma um chapéu leve, um mago. Ah, largo, para te proteger. Não é isso? Ele te protege... Lembra do, do assunto? Ele te protege dos raios da finitude. O chapéu do mago. A papisa ela também tem um chapéu. Isso, são três. Três círculos. A chapisa tam... ah, a chapisa. <risos> a papisa também tem um chapéu. E ela tem um olho, igual o mago. Lembra que eu falei que o olhar do mago era um olhar do flow. Era quase desatento. Mas era perfeitamente desatento. O olhar da papisa, ele se direciona para o livro que ela está segurando sobre seus joelhos. Né? Está quase perto do livro. Está para baixo. né? Como quem quer procurar o conteúdo do livro. isso, ela está assim. Então ela ela está sentada, Pri. Não é? Ela tá sentada. O mago tá em pé. Essa é uma distinção também que a gente vê. Se você olhar uma pessoa que tem algum conhecimento de história, uma sensibilidade estética, eu sei que é difícil isso hoje, ninguém tem, mas alguma pessoa tem, algum outro vai ter aí, e vai reconhecer. Eu já vi esse chapéu num lugar, Ítalo e eu sei a última vez que eu vi não vai ver por quê? porque a última vez que esse chapéu foi usado foi em 1963 em 1963 esse chapéu foi usado pela última vez no Ocidente tá esse chapéu chamado tiara tiara que tem uma tripla, é uma tríplice coroa é como se você tá coroado em três domínios os reis eles estavam coroados em um domínio só o poder temporal né Existia uma pessoa que que usava as três coroas numa só. A tríplice tiara. A tríplice coroa, chamada tiara. O último sujeito que foi coroado por uma tiara no Ocidente foi um sujeito chamado Paulo VI, o Papa. Era uma tradição que vinha desde o século XIII, ininterrupta, até Paulo VI, o último Papa que usou uma tiara. O sucessor dele, João Paulo I, já não usou a tiara e desde então nenhum mais usou a tiara. Com uma rara exceção, houve o Papa Bento XVI, não na posse, mas numa cerimônia específica, estava portando a tiara. Mas renunciou. Mas renunciou. E abaixo da tiara, o que que tem? O livro. Hum, Sim, tem o cabelo da pessoa e tal, mas tem o livro. É o segundo símbolo que chama a atenção. E a papisa tá olhando pro livro. A tiara. No papado ela é símbolo de uma coisa específica. Pra gente é que ela é símbolo de outra coisa. A tiara. Preste atenção no assim que eu vou falar. A tiara, ela é símbolo. A tiara, ela é símbolo. De três sentidos que a gente precisa desenvolver na gente. Lembra que o, o título da live era o choro, o pranto. E os quatro sentidos? A tiara, esses três domínios, esses três círculos da tiara, eles são símbolo de um tríplice sentido que a gente tem que ter. O sentido místico, o sentido gnóstico e o sentido mágico. Ítalo, você falou a palavra Proibida! eu sei que tem uns 10 ou 15 pessoas que vão falar isso porque são pessoas que tem noção do, 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 das coisas não pode falar a palavra gnose isso é gnose eu sei que não pode, é por isso que vocês estão todos na merda vocês estão todos na merda eu sei que não pode falar gnose no nosso tempo Por que, que não pode falar gnose no nosso tempo? porque o Papa tirou a coroa ele saiu do domínio místico, gnóstico e mágico para o domínio do livro Para onde a igreja católica foi desde a década de 60? Hein? Hein? O que aconteceu com a igreja católica desde a década de 60? Abismo atrás de abismo. Quem hoje olha para um católico falando, olha para o que a igreja tem para ensinar e leva a sério aquilo? A igreja abdicou dos sentidos gnóstico, místico, gnóstico e mágico. Eu tô, eu, tô, eu tô falando, eu não vou falar da igreja, eu tô falando o seguinte, presta atenção. Você vê que o símbolo tem uma puta presença pra gente. Depois que o Papa tirou a coroa, nenhum Papa mais usou a coroa, a igreja fez assim, ó, foi pra baixo. Ela foi pra onde? Ela foi pro domínio do livro. Um lugar no qual os protestantes já estavam há quatro séculos. Já tava há quatro séculos, vai Nenhum sujeito protestante usou coroa. Ele já estavam no domínio do livro. Veja, olha, olha a crítica de Lutero. Que crítica profunda e exata. Lutero fez a... Lutero, lembra do Lutero? Lutero fez a crítica. Primeira crítica. Você assim, olha. Hã? É claro que você está chocada. Porque é exatamente isso. Presta atenção. Lutero fez o seguinte. Olha só, Lutero fez o seguinte. Lutero olhou para aquele que portava tiara... E disse, esse sujeito é indigno. Com razão. Lutero olhou para que ele cortava a tiara e falou assim, ele é indigno. Tirem-lhe a tiara. Tirem-lhe a tiara, ele é indigno. Ele não pode portar a sabedoria mística, gnóstica e mágica. Tirem-lhe a tiara. Só que quando a tiara sai daquela cabeça, ela não vai para a cabeça de ninguém. Todo mundo é lançado no domínio do livro. Exaltado no nosso tempo. O que, é o, dom... o que é o livro? É o conhecimento filosófico da coisa. É um tipo de conhecimento específico. É o conhecimento que não precisa do preparo dos olhos. Do olhar. Presta atenção, eu vou explicar isso aqui tudo ao longo da aula. Isso vai se encaixar com todo, toda a tipologia do conhecimento. Toda, toda, toda a, a teoria de conhecimento ela é fundada aqui. Preste atenção nisso aqui. Para o sujeito chegar, para o sujeito chegar a desenvolver uma atividade espiritual, basta que ele cultive os olhos, os dois olhos. Eu vou dizer qual, que, qual que é a prática do, do cultivo de olho, do olho. Basta que ele cultive os olhos. Como quem diz, olha, para você chegar nessa casta sacerdotal ou nos brâmanes, cultive os seus olhos, que você vai desenvolver o órgão. Que você vai desenvolver o órgão específico, que faz com que você apreenda a realidade num domínio superior. Ok? Com a evolução dos tempos, é óbvio que esses brahmanes, esses sacerdotes, vamos pensar na fundação na fundação do nosso ciclo cultural. Estamos dentro de um ciclo cultural, chamado cristão. Estamos dentro da fundação, estamos nesse ciclo cultural, nessa era específica, era cristã. Quer você... Foda-se se você é cristão ou não. Isso é irrelevante para gente. É assim, olha, é assim, é aí que a gente tá. Todo ciclo cultural... parece pera- só aqui. Todo ciclo cultural é fundado por uma casta específica chamada Brahmanis. Todo ciclo cultural é fa- fu- fundado por aqueles que dominam as operações do espírito. Todo ciclo cultural é fundado por esse sujeito. Você pega os hindus, pega os egípcios babilônicos... Sempre são eles que fundam uma civilização. É óbvio que eles fundam uma civilização, ganham status e precisam ser protegidos por alguém. Porque a atividade deles é a atividade do espírito. É uma atividade desvinculada da prática. Esses sujeito que defendem são os nobres. É a nobreza. A nobreza, a função da nobreza é defender. Um nobre é o sujeito que fica comendo asinha de frango, coxa de frango, gordo num castelo, comendo as duquesas. Não é esse sujeito. Ele defende... E é claro que, eventualmente, ele vai comer as coxinhas de frango e as duquesas porque ele não não tá em guerra. Então, o que ele vai fazer? Nada. Ele vai se divertir e é isso que ele vai fazer. Mas, quando tem uma guerra explodindo, ele é o primeiro que morre. Ele é o primeiro que vai pra morrer. É pra isso que serve o o nobre. É claro que o nobre, como é o sujeito que morre, e numa civilização que tá em guerra permanente, ele ganha uma hierarquia. Ele ganha uma superioridade hierárquica. Porra. Esse é o cara que defende a gente. O sujeito... Tem um que tá lá celebrando missa. Ah, é legal, eu vou domingo. Mas tem outro que, porra, quando o bicho pega, ele que resolve. Você entende como é, que o sujeito, como é que os ciclos culturais vêm os nobres? Tá bom, eu sei que o sacerdote é importante. A caixa sacerdotal, ele é fundamental. Mas no pau da goiaba do dia a dia, quem tá garantindo tudo é o nobre, porra. É claro que esse nobre vai querer tomar parte na hierarquia sacerdotal. Que foi o que aconteceu naquele momento histórico no qual Lutero olha pro Papa e fala, tirem-lhe a tiara. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem disso, pra chegar a cardeal e Papa, você precisava ter sangue nobre na né, época do Lutero. Isso é um absurdo. Isso é, isso é francamente um absurdo. Por quê? Porque a dignidade sacerdotal ela não está vinculada ao sangue, mas a uma atividade do espírito. Não importa se você era é da família nobre. A minha família era nobre. Os de La Rovere fizeram dois papas, inclusive, da minha família. Sisto IV e Julio II são da minha família. São dois papas da minha família. Era a família nobre. Se você fosse um camponês, você não podia chegar a cardeal. Se fosse um campeonato, você não chegava a Papa nunca. O que que o Lutero olha? O Lutero olha e fala, isso aqui tá degenerado. Esses gente não sabe cultivar o Espírito, não cultivam o Espírito. Então, Lutero aponta com muita precisão esse problema histórico. Era uma questão histórica. Olha, o poder espiritual tá na mão de quem tem o poder de sangue, mas não de quem tem o poder do Espírito. O poder temporal e o poder espiritual estão imiscuídos, estão bagunçados, está tudo degenerado, porra. O Tero não está errado, óbvio que não. A crítica dele é precisa. A terapêutica que é um desastre. É um desastre. Por quê? Porque quando você tira a tiara, você sai. Presta atenção. Quando você tira a tiara, você corta. Você corta aquilo que tem de mais próprio para o ser humano. Que é a conexão dele com a causa eficiente. A atividade mística, a atividade gnóstica e a atividade mágica. São o próprio do ser humano. Um protestante hoje, ele está, ele está incapacitado de exercer essa atividade. Assim como um, um católico pós-tiara. Pós a queda das tiaras. Ele não sabe o que é a atividade do espírito. Ele está no domínio do livro. Está no domínio aqui de baixo. Ele não está dentro da tradição, ele acha que está. Porque, olha só, vamos lá. No que crê um protestante? Qual é a crença de um protestante? No que um protestante crê? Protestante do meu coração, vocês que são meus alunos. Escrevam no que vocês creem. Na Bíblia. Então, vocês estão certinho. No livro. Repara. Mas o católico também crê no livro. Mas o que, por que, que você não é um católico? O que que ah, eu, eu por, que crê, por que você crê? Ah, eu não creio nos santos. Não estou perguntando o que você não crê, meu filho. estou perguntando o que você crê. Ah, eu não creio na Virgem Maria. Eu estou perguntando o que você crê. Eu não creio nos sacramentos. Eu já entendi, cara. Eu quero saber o que você crê. Qual é a tua crença fundamental? No que que se baseia a tua crença fundamental, meu amor? É porque os católicos são idólatras. Eu sei, cara, que você acha isso. Eu não estou perguntando isso. Aí tudo eu posso conversar depois. Eu só quero que você me responda o seguinte: Qual é a tua crença fundamental? A tua crença fundamental é: não podemos usar uma tiara. Não podemos usar uma tiara. Somos todos indignos. Você cortou a tiara. É por isso que não tem papa no protestantismo. Simbolicamente falando, mas na realidade também. O que é a tiara, portanto? A tiara é um domínio do espírito vertical. Eu vou explicar isso daqui a pouco. A crença fundamental do protestante, isso não é o doutor Italo falando, isso é o protestante falando. É que você é protestante, mas você não sabe o que você crê. Mas você pega o protestante falando, a teologia protestante falando, você vai Calbart. O protestante crê no seguinte, a razão do homem está lesada, desde o pecado original. Dito de outro modo, atividade mágica, gnóstica e mística é inacessível ao homem. O homem não pode dizer, o homem não consegue. Pensem o que, que o protestante crê. O protestante crê no seguinte: eu não posso chegar ao conhecimento de Deus através da observação e da, compre, da compreensão e da, da contemplação, perdão, da observação e da contemplação da realidade. O protestante ele não crê numa, filosoficamente falando, né, em termos filosóficos, uma coisa chamada analogia entes. Na analogia entre os entes, ele não crê que o seu olho pode ser polido, trabalhado de tal modo que ele possa refletir nele. O que é um espelho? É uma superfície perfeitamente polida, não é? O espelho ele é polido e ele reflete. O protestante não crê que a gente possa limpar os nossos olhos, e foi isso que o próprio Cristo falou: ele falou, olha. Você precisa limpar os seus olhos. Porque se os seus olhos não estão limpos, tudo que você você leva dentro também não vai estar limpo. Foi o próprio próprio senhor que falou isso. Ele estava dando a técnica da ascensão da tiara. Você limpa, você vai polir, você vai limpar. E o teu olho vai refletir. O teu olho reflete a presença que vem do alto. Né? A tiara aponta para o alto, não é isso? Ela reflete a presença que vem do alto. O protestante não crê. Nisso. É nisso que o protestante não crê. Ele crê que o conhecimento só pode ser adquirido mediante a palavra do Deus. E que a atividade da razão, ou a atividade da contemplação, essa atividade humana, ela está lesada. É nisso que o protestante crê. Ora protestante. Mas aí eu te pergunto com que razão você crê nisso? Porque se a tua, tua razão está lesada, com que razão você conheceu isso? Ah, mas foi Deus que disse. Tudo bem, mas quem disse que foi Deus que disse a tua razão está lesada? Não, mas está na Bíblia. Foi Deus que disse. Eu sei, mas... Mas quem falou... Como é que você sabe se você não entende, se você não, não acredita se você não crê que é possível o conhecimento a partir da analogia dos entes. Ora, não, não. Não, então, mas aí eu percebo as coisas e chego lá. Mas, se você percebe as coisas e chega lá, você não é protestante. Um protestante, ele crê que a sua, que a sua capacidade, que a capacidade de refletir. A majestade divina está lesada. Então, ele só pode receber a, pela palavra o conhecimento das coisas. Volto a perguntar. Se você crê nisso, eu volto a perguntar. Com que razão você crê nisso? É uma, é, uma, é uma manifestação religiosa impossível o protestantismo, portanto. É um edifício filosófico rompido na base. É óbvio, é óbvio que entre os protestantes a gente encontra pessoas muito boas, pessoas maravilhosas, pessoas que estão fazendo bem, pessoas que estão se ajudando, pessoas que estão até querendo descobrir a religião e a fé, E é claro que tem isso. É só que tem. Mas se eles de fato, eles fazem isso, eles não estão dentro do protestantismo. Eles estão fora do protestantismo. Eles estão no domínio da tiara. Que é aquilo que eles negam na base deles. Eles não sabem, mas eles são católicos implicantes. É isso que eles são. É isso que vocês são. Quem é protestante está me ouvindo. Com todo amor eu falo isso, mas eu estou dando razão de ser da religião de vocês. E a razão de ser da religião de vocês é essa. Vocês não acreditam que é possível, através de polir os olhos, chegar a refletir a presença do ente superior. E é claro que daí vem todo o conjunto de crenças de vocês. Toda a noção de hierarquia se perde. Porque quem faz a escalada hierárquica O que é uma hierarquia? É o que está em cima e o que está embaixo, organizado progressivamente. Progressivamente organizado. Daí vem, por exemplo, a ideia de vocês de que não existem santos. Só a razão pode hierarquizar as coisas. Só a razão dá conta de fazer uma hierarquia. Vocês como não acreditam nisso, o que que vocês dizem? Não, ou ninguém é santo ou todo mundo é santo. E dependendo da denominação é exatamente isso. Não, não tem santo ou todo mundo está santo. Como quem diz, ah, ou é todo mundo igual a Virgem Maria ou a Virgem Maria é igual a todo mundo onde não se percebe claramente uma hierarquia na intimidade. O que é um santo? É uma hierarquia na intimidade com a mística. Do mesmo jeito que existem os mais velozes, os mais belos, os mais ágeis, né? os mais fortes, isso ninguém nega, existem os mais íntimos. Eles são mais íntimos. O protestantismo, portanto, não tem razão de ser. Fora do domínio da crítica social. A crítica política do protegantismo é perfeita. É rigorosamente perfeita. Tira a tiara da cabeça daquele cara. Ele não é digno. Só que quando você tira a tiara da cabeça dele, você tira a tiara da cabeça de todo mundo. O que é a tiara? É a hierarquia no domínio de cima. A tiara é uma coroa hierarquizada. São três círculos postos sobre você apontando para o alto o livro está aqui embaixo você está folheando o livro ele está abaixo dos seus olhos a tiara está para cima dos seus olhos Ó, os olhos os olhos são essa faculdade que fazem com que a gente enxergue e aqui o olho é compreendido simbolicamente falando primeiro lugar o olho ele tem uma característica dupla E por que é que as pessoas choram? As pessoas choram por dois motivos. As pessoas choram por dois motivos. Eu não consigo mais ver o chat aqui, por algum motivo está fora, eu não, posso, não consigo ver vocês escrevendo nada. Explodiu o chat, é, eu não consigo ver, desculpa. Eu não consigo ver, eu vou precisar ver para poder responder a vocês, Alguma, eu tenho que, depois quando acabar eu, dou um, um, uma, eu, eu, re, eu renovo aqui a transmissão, e eu não sei se nesse estou conseguindo transmitir, porque eu não estou vendo o chat, mas tudo bem. O olhar do homem, ele tem uma característica dupla. E não é à toa que, simbolicamente, a gente tem dois olhos e não um só. Por que a gente não pode conceber um homem com um olho só? Tá transmitindo? Então. Por que, que a gente não concebe um homem? Por que, que os homens não foram concebidos com um olho só? Aí tem uma boca, ter um olho, um olho tipo ciclope, né? poderia ser um olho só, mas são dois. Por quê? Porque lembra que eu falei? Tudo é presença. Os olhos, eles são presença, inclusive. O teu nariz é presença, a tua boca é presença, o teu ouvido é presença. A tua pele é presença. De uma realidade que está para além dela. Isso é o símbolo. O homem tem dois olhos e, portanto, deveria cultivar dois tipos de olhar. Dois tipos de olhar. Esse é uma representação. Os olhos, os olhos, o olhar sempre me chamou muita atenção. e Eu sempre investiguei muito sobre a representação dos olhos, dos olhares nas esculturas, na, na arte, na, na, na fala, na simbólica, o olho. A gente podia falar, também falar várias lives só sobre o olho, só sobre o olhar. O olhar ele está presente. O olhar se a gente tiver um pouco de sensibilidade, ele está presente em toda manifestação mitológica, toda manifestação artística. O olhar, ele, as coisas sempre entram pelo olho, né? Quer dizer, o que que o narciso pretendia? Olhar-se, não é? Aquele que contemplava a medusa, pelo olho, virou pedra. A mulher de lote olhou para trás e virou uma estátua de sal. O Cristo fala, bem, se você limpa o seu olho, você também fica limpo. O olho, ele tem uma presença simbólica profundíssima, como diz o seguinte, olha, a gente fala na poesia, né? tá pichado em qualquer muro isso aí, deve ter camiseta, né, os olhos são a janela da alma, né? Mas é verdade, são mesmo. Se a janela tá suja, a tua alma vai estar tá suja. Se tua janela está suja, você não vê o que está para fora direito. Mas o olho são dois, não é um, são dois. Isso o professor Luiz Gonzaga fala com muita, muita precisão. Ele fala o seguinte: e é exatamente isso, olha: existe um olhar, isso está representado numa imagem do século VI, que é uma imagem, uma das imagens mais antigas, chamada Pantocrator. Pantocrator. Tem um monte de gente tatuando o Pantocrator aí agora. Mas tem uma imagem do século VI chamado é Pantocrator. No qual você vê o Cristo com dois olhos bastante diferentes ali. É, é, é perturbador essa imagem. Porque parece estar mal feito. Você tem um olhar que parece um olhar calmo, manso. Bondoso. Um olho. O olho que está à esquerda... De quem olha, né? O olho que está... O olho direito dele. O olho que está à esquerda de quem olha... Ele é bondoso, ele é manso, ele é delicado, ele é suave. Tem que botar pantocrato todo século VI, porque tem várias representações de pantocrato que são diferentes. E o olho que está à direita, nossa, ou seja, o olho esquerdo dele, você acharam aí, não? É, é esse aí. São dois olhos. E o olho esquerdo dele, ou seja, o olho que está à nossa direita, é um olho agressivo, duro. Diria, se, você, se não tivesse, esse, veja não é assim, se esse o senhor não tivesse no Cristo, tu diria que é um olho mau. Vê aí? Tu não diria que é um olho mau? Ah, pô, é um olho meio diabólico. Esse olho não é bom não, cara. O cara ficou olhando para ele não. Esse olho não tá legal, ele tá me julgando. Esse olho tá me julgando. Ele tá me condenando já. Eu não quero olhar para ele, eu prefiro olhar para o outro. Eu quero olhar pro outro olho, esse aí não tá bom, não é? Ele é meio preto, ele tem um halo preto em volta, não tem? Sobrancelha dele tá assim, ó, tá bolado, te olhando. <risos> não é? Como que diz, olha, meu filho, o teu olho não pode ser esse olho tonto só da esquerda, da direita, não. Da nossa esquerda, né? O olho direito dele. Esse, esse é uma dupla natureza no olhar humano, que deve ser cultivada para você poder acender no domínio da tiara. É o olhar de pomba e o olhar de serpente. A pomba e a serpente. São dois símbolos sempre presentes. As pessoas que têm um olhar de pomba... As pessoas, assim, a pessoa está na religião, vira, quer todo mundo virar pomba. A só vira pomba. A pomba, ela é um bicho tão escroto. Por um lado e por outro lado, é um bicho tão maravilhoso. Você já viu uma pomba? pra começar que não era pra ter pomba no Rio de Janeiro, né? nem no Brasil é, foi o Pereira Passos que trouxe as pombas, ele, ele foi pra França achou a França linda e aí o que ele achou lindo na França eram os pombos que tinha na França ele pegou tudo, botou dentro do navio e trouxe pro Brasil foi assim que o pombo entrou no Brasil foi o Pereira Passos que entrou com o pombo, só pra você saber foi assim que entrou no Brasil, e os pombos no Brasil é tudo mirrado. tu vai lá na, em Veneza, na Europa Pare... pomba é tudo gigante é uns um bichos desse tamanho é grande, o pombo lá é grande, é maior do que o nosso pombo aqui <risos> mas o pombo ele é um bicho tonto ele é um bicho dócil e eu tive essa experiência quando era criança eu não era uma criança muito tranquila era tranquilo para um lado, por outro lado eu era um moleque e eu ganhei uma espingarda de chumbim e resolvi acertar latas só que as latas elas foram paradas aí eu, era muito fácil acertar lata e depois a gente começou a querer acertar pombos e o pombo, você dá um tiro num pombo volta para o mesmo lugar você dá um tiro no outro pombo volta o pombo pro mesmo lugar você dá um milhozinho, ele volta. Dá um tiro num cachorro pra você ver o que acontece. Ele não volta, ele te ataca. A matilha vai toda se formar em torno de você e ele te ataca. Dá um tiro num lobo para ver o que acontece em você, contigo. O lobo ele vai te traçalhar. A matilha, se você não acertar todos, a matilha de lobos ela vai te cercar e vai te comer viva. Os lobos, eles são astutos. Eles não são inocentes como as pombas. As pombas são inocentes. Você dá um tiro na pomba, ela volta. Você dá um outro tiro, ela volta de novo. Ela está sempre ali, inocente. Então existe um olhar que é o olhar da inocência, que é fundamental você cultivar a dentro da realidade. É claro que tem um olhar de inocência, sem o qual você não pode estar presente nesse mundo. fala olha, o mundo é mal sempre, o tempo todo. Eu vou, eu vou me relacionar com. Né? Vou me relacionar com a minha mulher, com meus amigos, com a minha irmã, com o meu cunhado. Você vai ter um olhar de pomba para essas pessoas. Esse é o olhar próprio para você ter diante dessas pessoas, é diante da realidade. Você vai ter um olhar inocente. Um olhar, presta atenção nisso aqui. Um dia eu vou fazer uma aula só sobre o olhar do olho direito do ponto Crato. Eu vou fazer uma aula só sobre isso. Que é o olhar da contemplação amorosa. É um olhar passivo, doce. um olhar calmo diante da realidade. Você vai abordar o mundo deste modo. Aborda, você vai abordar o mundo calmo existe um outro olhar que é o olhar agudo penetrante, esperto, astuto com certo ardil que é o olhar da serpente quando a pessoa entra na religião ela, a pessoa só quer ser pombo e aí vira tudo um monte de fraquinho fracote, não é esse o pombo a articulação dos olhares, o olhar ele tem que estar articulado pra você dar a dimensão os dois olhos vão dando a dimensão da profundidade Os dois olhares têm que estar articulados. Essa é a a primeira causa do pranto das pessoas. As pessoas choram quando elas fazem uma cisão dos olhares. As pessoas choram quando elas estão olhando para a realidade só feito pombo. E elas têm o primeiro motivo de pranto. São tontos. São inocentes. E elas choram. Porque elas foram traídas. Porque elas não imaginavam que alguém podia fazer isso com elas. Então, quando você faz a primeira primeira cisão, lembra? Qual que é o número da carta da papisa? Dois. A papisa, ela representa o seguinte. Aquilo que é binário, legítimo, e aquilo que é binário, ilegítimo. Existe uma divisão, o dois é a divisão. A divisão não é sempre um problema. A divisão não é sempre um problema. Ah, o ah, o dois é o símbolo do diabo. Também, mas ela também é o símbolo daquilo que é binário, legítimo. Então, toda... Presta atenção nisso aqui, eu vou falar. Toda a realidade, ela está... Toda a realidade, ela se apresenta para a gente em tensões, em polaridades. Lembra? As quatro causas. É a articulação de duas tensões. São quatro polos tensos articulados. Toda a realidade, ela é articulação de tensões. Então, a gente tem que desenvolver um olho para perceber a tensão da realidade. Quando você chora, quando você cedeu a uma dessas tensões você desenvolveu um olhar de pombo. E você chora também quando você desenvolveu um olhar de serpente só. Esse é aquele choro contrito. É a pessoa que nota. Mas tem gente que é boa. tem gente que chora de raiva. Não tem o choro de raiva? Tem gente que é boa. Tem gente que é melhor do que eu. É o choro da inveja. É o choro da raiva. O pranto tá no olho. Não é? Onde é que você chora? Por onde? Pelo olho. A causa do choro, a causa da maior parte dos sofrimento Parece não isso, aqui, eu falo. Isso, aqui é, isso aqui é técnica de consultório, inclusive. Hein? As pessoas chegam para você chorando, sofrendo. Em regra, por que elas estão chorando e sofrendo? Porque elas uma cisão do olhar. Elas não articularam a tensão dentro delas. Elas não são o pantocrator. Elas ou têm só o olhinhos da direita ou só o zoinho da esquerda. Então, isso é batata, é regra. A pessoa chegou no teu consultório com um pranto, chorando, saiba. Ela está em um dos dois polos. Em tudo? Não. Lembra que eu falei? A, a, a carta, a lâmina, ela é símbolo de quê? De início. Ela é símbolo de quê? Ela é símbolo dessas realidades, tipo início, desdobramento, dificuldade. Bem, a pessoa pode estar com um pranto só no domínio da vida dela, e não em todos Então, naquele, você vai naquele domínio. Por que, que você está chorando? Ah, porque minha mulher. Ah, é meu trabalho. Ah, porque... Ah, porque é ah, minha vida. Então, neste domínio, específico, que é a origem do pranto, procure. Ela não soube articular ainda os olhares dela. Ela não poliu os olhos dela, o olhar dela. Ela tem um olhar de pomba ou um olhar de serpente. E aí a prática do consultório é, bem, se você notou que ela está chorando por inveja, por raiva, por ódio, ela tem um olhar de serpente desenvolvido. Faltou o olhar de pomba, que é o olhar da passividade, é o olhar da bondade, é o olhar da docilidade, é o olhar da inocência. Então isso você vai ter que desenvolver. E tem técnica para desenvolver só isso. Se a pessoa te- chora e você vê que ela está tá sendo feita de boba, você tem que desenvolver o olhar da serpente. Uma agudeza, uma esperteza, uma proteção, um saber comer o que está na terra. O que, que a serpente faz? O que, que a serpente faz? O que, que é uma serpente? A serpente é um bicho que rasteja, que está com a boca colada no chão você pode notar, você vai notar que todo todo conto simbólico que começa lá no início do conto simbólico tem uma serpente no último capítulo do conto simbólico temos um dragão é sempre assim você pega, pega aí o conto simbólico que você mais conhece que é dentro da tradição mística semítica você pega o antigo testamento qual é o primeiro bicho que aparece? lembra? É uma cobra que fala, que conversa. É uma cobra. Você pega o último livro dessa tradição, o Apocalipse. Qual bicho que aparece lá? Varrendo as estrelas do céu com seu rabo. Um dragão. Desafiando aquela que era a guardiã das estrelas. E a guardiã das estrelas subjuga esse dragão. O dragão é a evolução da serpente, hein? Para pensar numa cobra e num dragão, é quase a mesma coisa. Só que é, o dragão é tipo uma cobra com asa né, e que põe fogo pela boca. É o mesmo bicho simbólico. A cobra e o dragão. A, o dragão é a cobra madura na sua maldade, na sua astúcia. Ela teve tempo de comer tanta terra que ela foi crescendo. O que é comer terra? É estar colada com esse mundo, vendo como as coisas funcionam. E tentando mexer nelas. Isso não é ruim. Isso não só não é ruim, como é um olho dele. Isso é uma necessidade do ser humano. É desenvolver o olho serpente. A gente se limpa do quê? Da terra que a gente ingere. Mas o olhar da serpente, a gente não pode se limpar dele. Pelo contrário, você limpa o olho, você vai polir o seu olhar, articulando perfeitamente esses dois animais dentro de você. A pomba e a serpente. E quando você não faz isso, você chora. Ou você chora porque você está com a barriga cheia de terra, você é uma serpente só. Você não consegue mais se mexer. Você comeu tanto aquela coisa que você ficou duro. Ou você é uma pombinha. Tonta. Você vai estar tomando tiro de chumbinho e tá voltando. O mesmo lugar. Quando a gente vai. Por... E aí, o choro. Ele é a imagem perfeita. Ele é a imagem perfeita do elemento que vai, te... vai servir para você polir. O que, que é o choro? O choro é um tipo de água. A gente só põe água para fora em dois momentos. Quando a gente se esforça ou quando a gente chora. O suor e o pranto. São as duas águas que a gente põe para fora. E ambos, a água é sempre símbolo de limpeza. A água é sempre um símbolo de limpeza. Então quando você serve, quando você se esforça, você sua. Você se limpa do egoísmo. Não é isso? O que é um suor? O suor é símbolo de esforço. É claro que a gente também vai suar porque a gente está fazendo ginástica. A gente está se esforçando ali. A gente está se esforçando. A gente está levantando um peso. A gente está carregando. A atividade física, ela deve ser para a gente um sinal, um símbolo do esforço. Eu estou levantando algo maior do que eu pensei que eu pudesse levantar. Eu estou andando por mais tempo do que eu pensei que eu pudesse andar. A gente só sua quando a gente passa desse limite do que a gente achava que a gente podia fazer. É aí que a gente vai suar. Quando você sua, você, tá, você tem água. Você está limpando algo. Esse é o símbolo do suor. Com um o suor do seu rosto. Não é assim que fala? Quando Adão caiu, foi expulso do Éden. Ah, agora pra você comer, você vai precisar fazer o pão com o suor do seu rosto. Para para pensar nesse símbolo. Porque quando você sua, você não sua só no rosto. Você concorda ou não? Eu tenho um primo que sua na barriga. Eu, o primeiro lugar que eu suo é na canela. Não sei se você sabe disso. Começar a suar, minha canela fica suada. Então é claro que não é do suor físico, só que tá. O símbolo do suor do rosto não é só o símbolo físico do suor, mas é essa dupla natureza da água que sai da gente. É pranto e suor. O suor do rosto pode se entregar como lágrima também. É um tipo de suor do rosto. Você não vai entender esse símbolo como Ah, pô, tô suado, minha testa tá suada. Também. Mas é mais do que isso. Não seja tonto. Você tem que pegar o símbolo por dentro. O suor do rosto para fazer o pão é o pranto. Você vai precisar começar a olhar. Perdão. você saiu do Éden. No Éden está tudo organizado, meu filho. Você não precisava ter olhar de serpente. Nem de pombo. É só ter olhar de gente. você tinha um olhar de gente, estava funcionando. Perdão. Deus passava num vento, você ouvia Deus, Adão. É isso que estava acontecendo. Agora não, cara. Agora você está fora do Éden. Agora, para você se orientar no mundo, meu filho, você vai precisar articular esses dois olhos aí em você. A pomba e a serpente. Senão você se ferra. Porque no mundo, o mundo tem natureza dupla. O mundo tem natureza de pomba e tem natureza de serpente. O mundo tem natureza angélica e demoníaca. O mundo é em cima do Espírito Santo e do demônio ao mesmo tempo. <risos> se você não cultivar o duplo olhar em você... Você não está orientado nesse mundo. Eu, a gente está usando símbolos aqui, mas só você olhar para o mundo, você esquece, ah, então não acredito em nenhum de demônio, não. Não acredito nada disso. Não importa se acreditou ou não. Importa, francamente falando, a banana para você se acreditar ou não nisso. Porque o fato é que o mundo está organizado assim, é só se olhar. O mundo tem características Ah, então não acredito nisso. não consigo nem ouvir. Então entendi. Você Não é que você não acredita, isso é implicante, é outra história. É, não é você acreditar, não. Esquece, não tô, Não imagina Anjinho com a zinha branca e anjinho com a zinha preta. não tô falando disso. Estou falando assim, ó, olha para a natureza do mundo. E você vai ver que é assim que ele está organizado. Hoje, tem uma disposição, o mundo tem uma disposição hierárquica, dela disciplinada, harmônica, e tem uma, uma, uma organização decomposta, degenerada, de falta, de carência. Não é isso? Como você vai se orientar nesse mundo sem o cultivo desse duplo olhar? Sem você polir os seus olhos? Lembra que eu falei do espelho? Você vai polir o seu olhar da alma. Como é que você. Vai, como é que a gente. Você já poliu um carro? Eu já poli um carro. Como é que você vai polir uma lataria de um carro? Você põe ali um elemento líquido e esfrega. E você, vai, você consegue polir aquela superfície. Ela reflete. Né? Você põe ali o Grand Prix, sei lá como é, que é o nome daquela porra do. A pasta de polir carro. É um tipo de lágrimas. Você põe aquilo ali no carro. E esfrega. Você poliu aquela lataria. Como é que você vai polir a sua alma? Toda você chorar, você esfrega. Vamos falar. Vamos falar. O polimento da alma ele aparece como se articula os seus dois olhares. A pomba e a serpente. A pomba e a serpente. Quando você. Presta atenção! Aqui você só fez a primeira, a primeira... Essa aqui é a primeira etapa. Essa é a primeira etapa. E é a primeiríssima etapa. Aqui não aconteceu nada contigo ainda. Você só limpou a superfície. Quando você limpa a superfície, você começa a poder refletir a realidade superior. Precisa Quando você limpa a superfície, quando você limpa essa superfície, que é o olho, aí começa o processo da papisa. É você começar a conseguir perceber a realidade de cima, de cima da tiara. Eu vou falar o que é a realidade mística, agnóstica e a mágica. Aí você começa a fazer isso. Porque até lá você não tem, não tem como fazer nada disso. Até lá você não não, não tem como estar dentro da realidade. Mas quando você tem um olhar polido, quando você poliu o seu olhar, você começou a ver a realidade pela primeira vez. Você tem a primeira chance de estar nesse mundo. As coisas começam a bater em você e você reflete. O que que uma superfície polida faz? Ela reflete. Então, toda atividade reflexiva que o pessoal gosta de falar, ela só começa a aparecer a partir daí. Até aí não tem tem atividade reflexiva. Você está no domínio do quê? Da confusão. No domínio da matéria. Você está só aqui embaixo. Você está só aqui. Não tem reflexão ainda. Então, voltando, para a gente poder chegar na, na, a falar da tiara, que é a, o símbolo da, da segunda carta. Da tiara e do olho, né? Porque a papisa ela tem um olhar que fica ali entre o livro e a tiara, né? Ela está ali querendo ver o que ela faz. Como quem diz assim, ah, eu peguei a realidade do livro, da tiara e estou jogando pro livro. Ela não está batendo bem no livro ainda. Está quase no livro, o olhar da, da, da papisa. Está descendo. É Pode imaginar que está subindo também, que dá na mesma. É, ela está no meio do caminho. Ela tá ali no meio do caminho. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Tá me incomodando. Ih, não dá.